1: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。现场为各位听众朋友邀请到的是诗人鳗鱼，鳗鱼出版了他的新的诗集《梦的截图》，他的上一本诗集叫《剪风的声音》，鳗鱼结句。选集啊、哦，那这是一本《时报事集》，待会也可以请鳗鱼介绍一下。呃，那我认识鳗鱼或跟鳗鱼有接触是在诗人林瑞麟的书的发表会上，呃，鳗鱼主持、啊，然后非常的活泼。那有时候也会来参加呃出版社的活动，所以对鳗鱼的印象很深刻。那我才开始了解啊，其实鳗鱼已经得过非常多的一个文学奖，特别是诗的奖。他最近获得的是《时报文学奖》的新诗奖哦。那他其实也得过了很多很多的一个文学奖。呃，不管是中孟蝶文学奖啊，还是台中文学奖啊,啊，那这些因为我没有参加文学奖，所以比较陌生。那曼宇他本身念的是法文，但现在他在香港教书。那在我们节目开始之前，我们聊天。呃，那曼宇说，他如果在香港，他教中文；如果在台湾，他教英文。但他本身念的是法文哦，而非常有趣。但对我来说，我更有兴趣的是曼宇他的文学之路。写诗是从什么时候开始的？有没有哪一些诗人或者诗风是他特别喜爱的？我们就请曼宇来分享他的文学之路跟他的新诗集啊！欢迎曼宇，曼宇好
0: ，峰哥好。刚刚讲到文学奖，我先恭喜，虽然不是文学奖，是金石堂年度风云人物。好厉害哦
1: ！呃，我觉得那个奖比较像是同业同行前辈对我的鼓励了哈<笑>。不过我们今天的重点还是在你，曼宇<好>，你要不要跟听众朋友再补充一下？因为我觉得我刚刚的介绍可能也太简单，有、嗯嗯、没有想让更多的听众来认识你跟你的作品
0: ？哦，我先澄清一下，我是入围中梦蝶，我很想得那个奖，哦、但我有得到一个证书，就是入围证书。
1: 那入围也不容易啊，對對對是。嗯、呃
0: ，第一个开始就是很多人都问我说，呃，为什么我要叫曼宇？嗯那因为我的名字的英文拼法是 L E E， 然后李嘛，那我原名是李佩玲，然后反过来就是 E L E L 就是鳗鱼。那我自己觉得，因为鳗鱼第一个我很喜欢吃鳗鱼饭，可是总不能叫鳗鱼，所以我很喜欢水，所以我就把它变成浪漫，然后鱼是渔夫的鱼。那其实基本上。我觉得，因为鳗鱼是一种比较特别的生物，它可以直接在这个淡水跟咸水中游走。那我自己也觉得，我是一个比较，就像刚刚峰哥说，我回到台湾我就教英文，然后在那个香港我就教中文。然后对，对我就是我是一个游走的一个人，这样。那在这个游走之间，其实这个文学之路也是因为很多很多。呃，诗人像延安岭诗人，他们看到我的诗，他会说：“我觉得你好，应该写了十五年吧？你怎么只写了五年？”那其实那个沉淀期很长很长。那我之前其实是一直做这个语文老师，但是文学一直是我的喜欢。我就是从小学的时候很小很小我就开始。把爸爸书架的这个书通通拿下来看，看不懂也看。我就记得有一本，我七岁的时候看不懂，呃，八岁的时候大家看懂一些字，九岁的时候再看懂，到十一岁我终于看懂，原来那本叫《镜花园》
1: 。我、哦、好厉害、啊！然
0: 后我就发现，原来我对文字是一种，呃，我会想要去了解文字，文字对我来讲是一种抚慰。然后很小的时候我就开始看很多的。妈妈帮我订《国语日报》啊，然后还有看《小读者》，然后后来那个张晓峰、琦军、金庸什么，全部都读完了。那所以其实很多的铺垫其实是在童年一直到中学，到了大学接触外文，就接触比如说像波特莱尔啊这些诗，我就觉得哇，恶之华。因为那个时候我们都是一开始是先读翻译文学，我很喜欢小说，然后我也很喜欢电影。所以小说和电影的场景这种经营就影响到诗。那后来在写作，我尝试写作散文，我尝试写作不同的文体的时候，我发现诗是我最能够掌握的语言。我是天生就很喜欢读诗跟写诗，所以在那个时候，台湾的或是华文的诗人的作家，我会觉得，当然那个时代我们如果是西方会去。读泰戈尔啦，然后如果是华文的话，就是席慕容啊、余光中啊。然后，那我在后来教书的时候，我接触到白灵老师的那个一首诗的玩法，那个三部曲，那个就变成所有教中文也要教中文诗的老师的圣经。所以那个时候，我在教的过程当中就开始磨练我的技巧。应该是这样说。
1: 好，那所以你的第一首诗是什么时候写出来的？那比如说你，你后来跟白云老师他们也一起参加诗社嘛？那老师对你是他有什么样的一个建议吗？创<對>作上
0: 有两两个二部曲。第一首诗，其实我在十一岁的时候，我跟我一个好朋友就做了一个小诗集。然后我在二十二岁的时候，我们家失火，那诗集有烧掉。然后我跟白云老师提的时候，他就说：“你记得你里面的任何句子吗？”这样子。我就说记得，他说那你回去把它写成一首诗。然后写完以后，他就说你可以再加强<笑>。后来我在香港，我开始真的写诗是在发表是在大概二零一七年一一八年。有一天，我妹妹从台湾，因为我一直住在香港，然后妹妹就 Line 过来就说我在捷运上看到一首短诗，可是我看不懂他写什么。然后他就传过来，我说哎，他写的很好啊。后来他就跟我说，嗯，其实你。一直都有写诗，你怎么没写？我其实断了十几年，在香港就是讨生活嘛，就是成家立业。后来我开始试试看，就是先到《明报》香港的《明报》投稿，哎，就上了一首第一首诗，叫做《自由落体》。我觉得那个时候已经抵定了我的命运，因为他那首我觉得看完以后觉得很厌世，然后我就觉得我的诗有一点点那种味道，都市里面的那种沉淀，呃，然后。接下来我就在脸书，我开始搜所有的脸书上所有的这个平台哪，哪里可以投稿，哪里可以练习。所以就在二零一七年开始，就在很多的不同的脸书平台上，就这样开始发表。所以那个是一个初步的一个发展，这样子
1: 。但是我觉得文学最重要，是因为。他在你很年轻的时候就走进来，所以你也觉得你在这里有一个自己的个天地，你可以呼吸，你可以分享你的一个情绪。那当然，它累积到一个程度，<對>你就开始想要去把它写作出来。<對>那你自己念发文西，然后你刚才提到波特莱尔，你们会想要在课堂的练习里头会去翻译波特莱尔的诗吗
0: ？因为那个时候我们是这样的，我们我们有学翻译，其实我很讨厌翻译课。那<笑>是因为我觉得，呃，翻译其实是非常难的一件事。我那个时候是先读他的翻译作品，那我觉得翻译的那个作者我已经忘记了，大学很久以前，但还蛮好的，就可以完全进入他的情境。但是当你再去读他的原文的时候，你就会发现作者有很多用字，他有他的文化背景。那那个时候我们在课堂上倒没有做那么多，但是我在我们还要辅修英文，然后我还有修一堂。我自己在大学的时候跑去修中文创作与欣赏、中国文学，那个那个老师，我到现在我不记得他的名字，我记得他的长相。我昨天还在说他，就是他一直在跟我们讲一个东西，就是这个影响我非常深，从大一到现在。就是他说文学一个很重要的就是形象，那当然你如果用英文来讲是 imagery， 但是形象如果转成中文又不完全就是意象，它可能是。情境加上意象，那就是我们常说的小说三元素。你必须要有人物，你要有场景，然后你要有情节。那我对于场景的描述非常的有，我觉得是大学我们有还要选修戏剧，我喜欢场景，这个也影响到我后来也开始有接触散文诗，这样，所以还蛮有意思的
1: 。好，那散文诗的问题，我们待会再来聊。嗯曼宇跟听众朋友分享他的一个文学之路，嗯、然后也讲他怎么样开始写诗哦。嗯、那当然，他也透过很长久的一个练习，但是我想都没有最开始的纯粹的一个出发跟触动，他也不可能成为一个诗人。我们这里休息一下，待会就要请曼宇来分享。好，那这本新的诗集《梦的截图》到底又在讲什么？那截的图是什么样的图？我们休息一下。新风景现场邀请到的是诗人鳗鱼啊，鳗、呃、鱼要来跟听众朋友分享他的诗集《梦的截图》。那诗人李静文是这样讲鳗鱼的诗作：鳗鱼的许多诗作以城市空间为场景，或可谓之为都市诗的当代新生。城市是世界的缩影，他的诗亦涉及战争、死囚、独裁者，他以想象力处理、淬炼题材。既能破坏，又能重建他一个人的伪宇宙。那我们就要来看，曼云，你的伪宇宙在这个梦的截图里头，它是怎么样呈现你的一个诗或者一个内心的一个宇宙呢
0: ？对我因为我一直游走，我刚刚有说，我一直是一个游走者，就是不管是空间真正的呃实际上的城市，因为我之前住过英国，然后呃加拿大，然后美国，流浪过十五个州这样子，然后在。台湾跟现在是台湾跟香港两边，然后我一直在吸取城市的养分，因为我觉得这个城市，你知道现在的这个人世的变化，有的时候是让我们来不及掌握的，所以我自己在我的脑海里面或者心里面设定了一个小小的安全区，这个安全区就是我的梦境，我常常做梦，然后其实这个梦的截图呢，也跟我的梦境有关系，然后再加上我经常把诗的这些镜像。还有意境会放在我的这个小小的这个安全区里面去酝酿。那在这个里面有分六集，梦的截图，里面分这个六集。六集是自然生成，是我把我过去五年的作品经过分类以后，就发现有很多城市的关怀，也有人跟人之间的关系，然后也有自己对于生命的一些思考。在这样的分类之后，它慢慢就成型，然后它组成了我的一个。我自己的一个写诗的思维，这个就是大概梦的解读，它这样的一个由来。好，那它是你
1: 这五年来的一个作品？嗯
0: 、对我大概写了几百首，那但是我在选材的时候，为这首诗集在编的时候，我发现他有一些很。类似可以集结在一起的这些主题，譬如说第三集那个褪色影像，其实是指男女之间的关系、爱情啊，或者是婚姻，呃，还有这个前面的这个小光圈与景深，我这次都是用摄影的一些术语来做我的片名，叫集名。然后在这边的话，就是。比较稍微灰暗一点对人生，因为那个时候其实这本诗集真正成型，有很多作品是在二零二一到二零二三年。这个时候我我是一半在台湾，一半回到香港，可是都在疫情。后来有读者跟我说，我发觉你这本书是一个跟疫情比较有关系的书。如果通过疫情，我们都度过了疫情再去读这本诗集的时候，会很有感觉，这样子会有所触动對，对，会有触动这样子。好
1: ，其实也很难得诗人上、嗯、我们的节目。我想除了分享诗集外，我也想邀请曼瑜可以为我们的听众朋友朗读他的诗作。那曼瑜，你会想为听众朋友朗读哪一首诗呢？先朗读哪一首诗呢
0: ？我会呃选其中有一首叫做《背景离乡》，背景的背景。那这首诗不是用第一人称，是用第三人称“他”。那这个也是帮我写序的，逢甲大学中文系郑慧如教授经常说的。呃，我经常透过写“他”来呈现人世间的一些现实生活，然后我把它来内化，然后再写出来。所以我先读一下这首诗。其实他是在讲香港和台湾的义工。呃，因为在台湾有很多菲律宾的这个外佣和义工，那我先读一下背景。他来自的国度，女人们已经习惯弯下腰，就把自己抛成一去难回的陀螺。家乡的男人习惯了伸手，孩子习惯了没娘，而他们习惯在异乡的星期天暂停转动。到广场上展示低等公民的居促，转转转钞票进来出去，青春出去不回来，绕绕绕地球的两端，为何渐渐连不成线？在那口城市的井里，他们偶尔会看到天空延伸的再远一点就到家了。哇
1: ，我觉得诗人。除了是自己以外，还从自己的一个感性的一个世界里头去关怀同样身处在这个社会空间里头的其他的人啊。鳗鱼的声音非常非常的好听、啊、哦。听说鳗鱼自己也有自己的一个 podcast， <谢>是不是？对。你的 podcast 是在也是分享诗吗？还是分享你的生活跟教育
0: ？这个 podcast 叫做到站提示音，然后在一边广告一下。其实是我没有非常的。有规律的去更新。我其实一开始的发想是因为。呃，我有在很多诗刊跟诗社，呃，也是成员，然后也服务。那诗人红红他成立这个《火四诗刊》的时候，他想要做一个多元化的电子诗刊，然后里面有一个弹诗节目。那大家在网络上可以扫一个 Q R code 就可以进去听我们弹诗。我想，哎，好啊。然后我又我就想，那我们来做一下这个 Podcast。于是我就自己去土法炼钢。后来他就慢慢演变成，我有的时候会访问诗人，有的时候我会自己请他们录音给我。有的时候我可能是谈我自己的诗的创作的心情，然后有的时候是火丝要出刊了，我们会谈一下这一集的主题，所以它就变成了一个以诗为出发，但是跟生活分享比较有关、比较轻松的。我是希望大家可以在搭捷运、公车或者开车时候听，然后不要有负担的那种。
1: 分享心情，我是
0: 那个门外汉，啊、所以非常非常的粗浅的。但 <Podcast> 但是
1: 我觉得，不管是声音的，或者是文字的，或者是纸本的，嗯、我觉得重要的还是一个记录跟分享啊。嗯、那你<是>你透过这个记录，你其实也可以重新检查一下自己的个生活有哪有哪些的一个遗漏啊。但是讲到分享，我就特别想讲，其实很多人都爱谈梦的解读、啊、那这首诗的一个背景到底是怎么样写出来？嗯、而且它其实是一个哦非常耐读的长诗。
0: 他他的背景，其实这一本诗集在在早两期的那个两年的周梦蝶，我已经开始在在酝酿。那基本上，其实第一本的短诗那个是自然的水到渠成，然后就是跟台湾诗学同人一起出诗集。那这一本，其实我中间做了很多的修改。事实上，我五年来的集结，我第一个我在。这个选诗的过程，我觉得，因为诗人，你通常到了一个程度，你大概风格出来了，那你这个时候就会遇到一个分叉路。第一个就是，你开始感觉到你自己的风格要转变了，然后如果不转变，就是不进则退嘛，对不对？那人本来就是会改变，也不是刻意。那个时候你就开始去回去检视你过往的这个作品，在你检视的过程当中，你就会在想。我有没有必要出这样的诗集？这个时候我就问我自己：我是转变风格以后，我再去经营所谓的诗集？后来我在想，经营这两个字实在太刻意了。我觉得这种生活的分享，这种感动，如果有人愿意一起读，我相信是很美好的事情。所以我就回头去决定开始去投石问路。那当然，第一个我就是先投周梦蝶，那他入围了，我很高兴。然后再来就是台北市文化局，那个时候补助也下来了。然后我这个时候就自己去毛遂自荐，因为林瑞玲嘛，然后再来简玲薇主持过，我觉得这个联合文学的这个品质很好，所以我就这个团队很棒，我就去自自我推荐，然后最后就成功，所以就这个路，这条路走的还蛮开心的。但是在修修改，就是整个选诗跟分级的过程当中，颇为痛苦，因为要重新面对自己之前写的诗，其实有的诗是。边流泪边写，或者是一种很深的撞击跟感触，这样
1: 。但是我想要打岔，是因为我觉得是一种生命的一个反省跟一个整理啊，嗯、所以它其实是从你生命的一个激动啊，嗯、或者是创伤来的。嗯、那其实我也是透过读这本诗集，隐约的了解一下诗人本身他经历了什么样的一个，大约是什么样的故事。那这本诗集又很特别的是。不管是封面那、啊、里头插画都是他女儿的作品，他等于是母女合作这本书、啊，所以是非常值得呃大家也来阅读的。我们这里休息一下，待会还要请曼玉来分享。那还有哪一些是跟听众朋友分享是本身的一个创作故事？我们休息一下。
0: 破站提示音：亲爱的乘客，如果听到这个广播，您已经坐过所有的站了。这里是尽头的尽头，所有的开始在此结束，所有的结束在此开始。请勿惊慌失措，就算到了自己原本要去的地方，也就是在课堂考完无聊的听写。在没有窗的办公隔间打报表，才买煮好也没人回家吃晚饭的食材。下车时，请忘记随身携带的行李，每到一站就累积一些的包袱，通通可以抛下。建议您不要在站口打卡或自拍，因为偶尔忘记自己是谁，才能想起要去哪里。
1: 啊、哦，这首诗其实我在读诗集的时候，我也很喜欢这首诗。偶尔要忘记自己，才知道自己要去哪里。那终究，人生其实还是不太晓得自己最终可以抵达。哪里有？那呃，《漫游》这本诗集里头，其实我好几首我都很喜欢的、啊。比如说，他讲旧报纸啊，哈，经济又做折了一些，政治又破败了一些，社会又仓皇了一些像许多故事一样。好像这些观察是怎么来的？还有哪些是你特别想要跟听众朋友来分享？他们读你这本诗集的时候，特别不要错过的。嗯。嗯
0: 我是觉得都不要错过好了<笑>，没有。但是刚才那个过站提示音，其实呃，他有被2022年二语文化那个林婉瑜主编的《台湾诗选》收录，那也很荣幸。然后再来就是后面那个八个短句，偶尔忘记自己是谁，才能想起要去哪里。后来就发现变成人生鸡汤，就很多人去转传，因为成品人他也有把这首诗做分享这样子。那其实。呃，我自己是觉得，我自己个人是觉得，对于这个社会，因为我觉得我自己有说过，因为在那个时报，呃，这次的时报文学奖得奖之后，因为我是写《妥瑞市政》，其实我不是刻意要去写关怀社会，因为我觉得诗呢本身就是一种态度，就是我的人生，然后它不是一个工具，它不是我拿来说我要用这个来倡导大家关怀人。可是我，因为李静文老师也说。你看一个诗人的全部的诗作，大概可以看透这个人。那我也只有一两本，可是我就把九十五首拿出来，就你们你们还是可以看透我的心。嗯、呃，我觉得有的时候我是不自觉，因为我记得很深，就有一次我去台北的假日花市，我在那边就突然定住不动，然后面无表情，然后我先生就跟我说：“哦，你不要告诉我你又在写脑海里写诗。嗯”我就说：“我看到那些盆栽好惨。”就是就跟女人裹小脚一样嘛，那盆栽不是要被绑铁丝绑住，所以我我觉得我不自觉去看到一些阴暗面。当然，我也喜欢写甜美跟欢乐的诗，可是我觉得有的时候诗人是不太能够控制自己的。那我想要分享的其实是有一首是得到金车文学奖的诗，叫做《下午四点后的楼梯声》，我不读了，它有点长，但是其实我在我的脸书上面也都有这首诗。我为什么会提到？我写的诗是这一类的，是因为这首诗是根据呃我的好朋友张娟芬，她最近也得了金鼎奖跟金典奖，就是《流氓王幸福》。其实，呃，娟芬写了这个诗以后，她跟我谈了很多王王幸福的事情之后，我去揣想一个死刑犯他每天心里的过程，所以我又透过写他在，再由我自己去进入那个他。我想我的诗很多的特色是在这里，不管是写那个。乌克兰俄乌战争的时候，我是从家庭跟每一个市井小民的角度去写。那因为我自己也是市井小民嘛，所以我觉得这整个诗集里面，呃，大家从那个分级里面去进入的时候，大家可以看到我在城市间游走的时候，对每一个面向的一些观想跟感触，这
1: 样子。嗯，那这本诗集更特别是，他还有收了呃诗人鳗鱼的散文诗哦。那我一直。不太了解，就是散文诗、嗯、呃，什么样的状态诗人用诗来写，什么是用散文诗来写？那散文诗它归类是诗还是散文呢、啊
0: ？对，其实这个呢到现在都还没有定案，但是我们大家自己有一套说辞，很多人都问散文就散文，诗就诗嘛。那散文跟诗常常在那个嗯、呃，有时候我们在脸书上看到有一些。他们说分行，他说你这个叫分行散文，那他们就说哦，那我如果把它不分行，是不是就是散文诗？其实也不是，其实我觉得散文是它。呃，最大就是它还是具有，它具有这个散文的叙事，然后呢，但是它有诗的跳痛，然后它有诗，还是有诗的这个意象在里面，还有它具有剧场性的魔幻写实，然后在最后通常会有一个很大的留白，给读者很多的想象。但是它的题材里面，在散文诗里面，它也会。走比较呃，让你去深思的很多人生的课题，那跟一般散文的，就是我自己去抒发我自己，那个是另外另外一个境界，对。所以这个都是一个比较概括的说法。
1: 是曼宇这样讲，就讲，比如说他为什么会写到《不梦之王》哦，而且就是有一个呃，嗯，你就会想说，哎、欸，这个诗人观察的一个世界的角度，有一个特别的一个慧心跟一个切入点。但刚刚曼宇有分享到他，他讲他就。逛花市或者看义工，所以我觉得诗人林瑞玲的这段描述也是非常的一个、嗯呃、精准。他说：“鳗鱼的语言锐利，善用留白，像个聪慧且心地善良的女侠，轻轻的戳中你的穴位，但却保留了可以喘息的余裕、啊、就是诗或者鳗鱼的诗所带给我们的。那鳗鱼在节目最后的一分钟。你还有什么话想要跟听众朋友来分享这本诗集或者你的创作跟作品呢
0: ？呃，我自己觉得这本诗呢，它里面有很多贴近生活的这个印证生活的诗句，所以希望大家呃细细的去读。而且这本诗集我自己是觉得可以一读再读了。老王卖瓜，卖鱼卖瓜，好，谢谢大家
1: ，谢谢卖鱼，谢谢。
2: 。